0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Moljuska en in deze podcast spreken we eigenlijk via eten je leven. En vandaag te gast vanja, vanja, van de leden voor uh, niet intimi. Um, ja, van um, omschrijven eerst eens wat je doet in het leven. Ik kan wel van wal steken, maar je bent bezeten van eten, net zoals ik. Um, maar tell us, wie
1: ben je? Nou, ik ben dus en Ik hoop dus dat op een gegeven moment mijn naam alleen... Uh, voornaam alleen genoeg is. <laughs> Zoals bij Mojushka. Um, ik ben uh, ooit kok geweest. En uh, in het verleden uh, ook culinair schrijver. Dat doe ik alle twee. Of te schrijven doe ik nog wel. Maar ik denk dat je me, als je me kent... kent van het boek Indo Rock. En dat boek won in 2019 het Gouden Kookboek. En in dat boek ga ik op zoek naar mijn Indische roots. En ga ik naar Indonesië... en ja, heb ik de Indonesische keuken eigenlijk vertaald op mijn manier. En dat is een heel groot succes geworden. Dus nu zit ik in een uh, Indisch hokje gestopt. <laughs> <laughs> maar dat vind ik niet erg. Maar uh, ja, e, de, dus eten is voor mij... Uh, ik ben de hele dag bezig met eten. Indisch eten, ander eten. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Um, dus, en, en nu, uh, hè, na dat boek, ben ik me eigenlijk helemaal gaan toeleggen... op het schrijven van kookboeken. Want ik vind dat echt heel erg leuk om te doen. Het is heel veelzijdig. Nou, dat weet je... Uh, je bent bezig met de recepten, maar ook met de fotografie. Uh, het is super creatief.
0: En je doet het samen met je man.
1: Ja, ja goed dat je, dat je me daar aan herinnert. Remco <laughs> natuurlijk, ik had het wel even opgeschreven. Uh, Remco uh, is mijn man, Kruijveld, en hij is fotograaf, culinair fotograaf. En ja, met hem kan ik heel goed samenwerken, dus we doen alles uh, met z'n tweetjes... En we zijn voor indo ook naar Indonesië geweest. En uh, nou, daar hebben we de meest fantastische foto's gemaakt. En, uh, en dit jaar kwam trouwens een, nog een boekje uit uh, van mij: Indo-stok. Dat hebben we in de lockdown gemaakt. En dat gaat allemaal over saté.
0: Op een stokje. Ja, eten <lacht> op een stokje. Ja. En um, de grapje is, is: een beetje een, uh, een, een bekendnis waar ik me voor schaam. Toen ik begon met eten, toen was voor mij het summum om ooit te werken met Remco. En uh, ik weet niet meer precies wanneer wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Maar wij hebben mijn kookboek Lekker Samen gemaakt. Ja, klopt. Want ik kan prima recepten bedenken. Ik kan het prima koken. Maar om het er echt mooi uit te laten zien, daar ben ik te gulsig voor en te, te snel. En ik wil gewoon het opeten. En ben totaal al niet bezig met, met het beeld. Um, en daar kwam jij dus in. En volgens mij is dat een van de eerste keer dat wij elkaar hebben ontmoet of zit ik daarnaast.
1: We hebben elkaar ontmoet op een persreis naar oh. Denemarken. Oh ja, <laughs>
0: voor, maar, voor boter. Ja, ja, ja. En toen uh, is ook de enige persreis die ik ooit heb gedaan. Want ja. wat is dat een verschrikking? Ja, nou, dit was wel de leukste
1: persreis ever, hoor denk ik.
0: Ja, nee, want we mochten de hele tijd eten. Maar je bent toch uh, um, op een soort schoolreisje en als volwassene... Um, is het toch moeilijk om niet zelf te bepalen wat je wanneer doet, vind ik? Ja, dat is zo. Ja. Ja, maar ik vond het eten in die schuur, weet je wel? Ja, ja, ja. dat was wel heel erg leuk. Ja, moeten we even omschrijven? Dat was ergens op een boerderij, en uh, we sliepen dan in een stad. En dan gingen we met z'n allen in een bus onderweg naar een stal, en ja. daar stapten we uit. En tussen de koeien gingen we eten, en er stond een hele
1: lange tafel gedekt, en nou, het zag fantastisch uit. Er was heel veel wijn. Ja. En, en een vieze catering. Ja. <laughs> dat wel. Ja. Maar ja, dus, dat, dus tijdens de toen we spraken we elkaar. En toen, uh, toen ben ik inderdaad voor jouw boek voetstijling gaan doen. En uh, ja, zo. So nog meer dingen.
0: En ja, en ik durf die... te zeggen dat dat boek zo mooi is geworden, doordat jij erbij zat. En voor mij, omdat jij dus ook met Remco was, dacht ik meteen, oh, dit moet een hele leuke vrouw zijn, kan niet anders. <laughs> um, ik vind niet zo heel veel mensen leuk. Um, dat valt echt vies tegen. En ook in de culinaire wereld vind ik echt niet zo heel veel mensen leuk. Um, dus dus jij bent het cadeautje daaruit. En uh, ik weet nog dat, dat op een gegeven moment zaten we helemaal in zak en as. Ik ben nu inmiddels mijn eigen uitgever begonnen, ja. maar uit begonnen en dus nu hoef ik met niemand meer rekening te houden. Maar op het moment dat je zo'n boek maakt, dan uh, zeker in het begin van mijn carrière denken mensen: oh leuk zo'n poppetje, dan gaan we even zo doen en zo doen. En ik was het daar zo niet mee eens. En toen heb jij echt de tijd genomen om daar, ja, een soort vertaalslag aan te geven. Ja. dus dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan. En ik denk, ook wel, ja, ja, ik, denk... ik
1: denk dat dat is ook, dat is, dat heb ik ook met Remco besproken toen. En dat is denk ik ook de kracht van Remco mm -hmm. als fotograaf, dat hij zich ook echt Um, ja, zeg maar, um, aanpast, in, in ieder geval voor, ander, voor zijn opdrachtgevers. Mm -hmm. hè, kijkt hij heel erg naar Jord Althuizen, de boeken van Jord Althuizen, van Smokey Goodness. Hij kijkt naar de persoon en wat, hij, wat bij hem past. Ja. Uh, hier de Brabander, de Patiché, maakt hij heel ander soort foto's voor. Mm -hmm. weet je? En hij zei inderdaad van. Ja, je moet het allemaal niet zo serieus doen bij miljoen Nee, <laughs> ze is nee. toch helemaal niet serieus. Nee, ik bedoel, je bent wel hè, in heel veel dingen serieus, maar nee, dus met een knipoog. En ja, en, en, ja, en, en dat moet je ook gewoon, dat maakt je dus ook uh,
0: dat je je onderscheidt met je boek. Nee, maar dat vind ik de grote kracht van jullie eigenlijk allebei. En dat zie je dus in deze boeken terug. Dat je... Heel goed in beeld en receptuur die vertaalslag kan maken wie je bent. Ja. Echt chapeau. Ja. Maar het, het, het is natuurlijk niet een hele logische stap hè? van horeca naar voedstilist. Althans, ik spreek heel veel chefs waarvan ik denk... nou, kom alsjeblieft in, in als voedstilist. En die ja. denken dan, nou, dat is echt een berg waar ik op moet lopen. Daar kom ik nooit. Um, hoe is die omslag gekomen? Nou ja, eigenlijk door, door Remco. Want ik, he, dus, uh, toen ik hem
1: ontmoette, ik had ontzettend veel... Uh, ik had altijd al zoiets, ik wil fotokok worden. Als ik vroeger van die bladen zag, dacht ik, oh dat wil ik doen. Ja? ja? Ja, absoluut. En ik dacht, dat kan ik ook. En, um, en hij zag dat ook. En ja, als je in de horeca werkt, ben je natuurlijk ook op zich wel bezig. Maar je moet wel dat bord op een beetje een mooie manier naar de tafel brengen. Mm -hmm. dus, dus je bent al bezig met foodstyling. Het is wel op een andere manier. Maar uh, ja, en... Uh, ik, wil ook, ik wilde ook niet mijn hele leven in de keuken staan, want het is heel hard werken. Het is heel zwaar, mm -hmm. ook als vrouw. En um, ja, ik ben bijna 45. Ik had zoiets van: ja, ik wil niet mijn hele leven tussen die vier muren staan. En als ik voor dat voedstrijding ga doen, dan, dan heb ik veel meer facetten. Dus niet alleen het koken zelf, maar ook compositie, een gevoel. Weet je dan. Ja, dan wordt het, dan wordt het veel, veel zijdiger. Dus en Remco zag hoe ik werkte en, uh, en, en ja, hoe, ik, hoe ik ermee bezig was. En die heeft mij gewoon in diepe gegooid. Die heeft me gewoon gezegd: Nou, jij, volgens mij kan jij dit gewoon. Dus jij gaat gewoon mee uh, naar een klant. En uh, hij werkte toen al ja, meer dan 30 jaar. Dus het is niet zo dat hij dat deed omdat ik zijn liefje was. Nee, maar nee, nee. hij zag dat kan je gewoon. Dus zo is het gekomen. En uh, ja en er zijn eigenlijk best wel veel hoor die, die toch foodstyling gaan doen uiteindelijk. Ja, nou, dat kunnen mij niet genoeg zijn, want uiteindelijk
0: is het een vrij klein poeltje.
1: En dat zijn ook de beste, want ze ja. kunnen hard werken en ze kunnen echt koken. Want heel veel mensen denken dat foodstyling een beetje met takjes peterselie heen en weer aan het bewegen is. Maar dat is het niet. Nee. Je moet echt kunnen koken, verstand hebben van hè, de kookprocessen, wat een ingrediënt doet, waar je de ingrediënten kunt halen, et cetera.
0: Dus. Ja, het grappige is... en dan, is, dan probeer ik dit het laatste te zijn... wat we over uh, Remco zeggen. Maar het grappige is dat hij zei... ik weet nog dat ik van jou ontmoette... en dat ik haar voor het eerst meenam naar de supermarkt. <lacht> en daar liep ze rond alsof ze op Mars was. <lacht> <lacht> Want jij was daar nog nooit
1: geweest of zo? Nou ja, vroeger natuurlijk wel. Maar ik deed al zo lang niet meer mijn boodschappen bij. Ja, ik ging altijd naar speciaalzaken. En ja, ik ben wat dat betreft... weet je, dat vind ik dan weer heel goed van jou. Jij... Probeert echt dicht bij de normale mens te komen. En ja, ik, 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 joh, ik ben daar jarenlang, heb ik in een soort ivoren torentje gezeten wat eten betreft. Ik ja. had de beste leveranciers. Ik ging naar biomarkten. Uh, ja, de supermarkt vond ik zo oninspirerend. Maar goed, inmiddels nu ik kinderen heb, ben ik heel vaak in de supermarkt
0: te <laughs> Dat moet je wel, hè? Ja. Wat verandert er in je leven als je kijkt naar eten als je kinderen krijgt? Ja, heel erg veel. Ja, het is echt
1: alles wat je normaal wat ik lekker vind, dat kan ik nu niet eten. Want? Want zij lusten het niet. Oké, okay, ja. noem eens een paar voorbeelden. Ja, nou ja, heel pittig eten bijvoorbeeld, sambal. Ja. bijvoorbeeld Ik hou heel erg van bittere groenten, weet je, van linzen. Dat
0: vind ik allemaal, ja, heerlijk vind ik dat. En dat vinden kinderen helemaal kut.
1: Ja, echt. <laughs> ja. Linzen vinden ze zo goor. Als ze dat moeten eten, gaan ze gewoon kokhalzen. En ja, bonen ook, denk je. <laughs> ja. Oh, lekker vegan, ja. Ja. avond. Kittererwten, nou. Vergeet het maar. <laughs> Hummus, nou echt. Nou, ik vond dat als kind ook heel goor trouwens. Ja. Maar ik vond tahin vond ik zo
0: goor. ja. En nu, nu vind ik het zo lekker. Maar dat is gek, hè? Hoe je smaakontwikkeling werkt. En eigenlijk is het een, is het een triest proces. Want je smaakpapillen sterven, vlakken steeds meer af. En daarom ga je dus steeds meer naar uitgesproken smaken opzoeken. Ja, ja. Ja, maar het is wel geestig. Wat heb je vandaag eigenlijk gegeten? Um, <laughs> Een cracker. Een cracker?
1: Dat is niks voor mij, want ik hou helemaal niet van crackers. Uh, ik hou echt van nattige, weet je, nattige dingen, droge dingen. Dat, uh, nee, overal moet flinke, likken boter of crème fraîche. Maar ik heb een cracker en vanochtend heb ik ja, ook echt granola met, uh, met yoghurt gegeten. Maar normaal ik hou ik heel erg van pap ochtends. Ja. Heerlijke, ja, weet je, warme pap. Echt, ik, ha ik haat echt van die kets, smoothies of smoothie bowls. Dat vind ik echt helemaal niks. En, uh, en als het even kan, of eigenlijk voordat de kinderen er waren, dan maakte ik die pap met allemaal specerijen, gebruinde boter. Zo heb ik Remco ook ingepakt. Trouwens. Ja, Remco die al bij mij ontbeten en die zweefde naar zijn werk. Oh, <laughs> en dat, was zo pap. dat was zo'n zalig, dat was zo'n pap. Ja, oh. ja, gewoon heel veel specerijen en uh, ja, dat is echt een goede basis. Ik en uh, in het weekend ja, wafels of crepes, boekwijd crêpes, dat soort dingen. Dat vind ik ja. echt lekker
0: om mee te ontbijten. Ja. En verschilt het ook, want nu is het een beetje koud nog buiten. De lente begint langzaam zijn intrede te doen. Dat, dat merk ik altijd als, ja. als een gier wordt uitgereden bij ons op de boerderijen. Ja, ik uh, woon nu ook op het platteland. Ja, dan denk je, oh, het stinkt weer. Oké, okay, ja. de lente is er. Ja. Ja. Um, verandert dat voor jou? als je uh, Wat je eet naarmate de seizoenen komen... Dat bedoel ik natuurlijk ook ingrediënten mee, maar ook ik heb dus wel als het zomer is maak ik het liefst 's ochtends softijs van bosbessen uh, als ontbijt. Um, en in de winter wil ik inderdaad pap. Verschilt ja. dat
1: bij jou ook? Ontbijt niet zozeer. Ik ben best wel een, uh, een heel erg uh, conservatieve ontbijter. Dat is heel gek. Ja, ik eet liefst ochtends hetzelfde. En um, maar maar verder ja, tuurlijk. Uh, ja, ook, ook inderdaad met de seizoenen. Wat ik zo leuk vind aan de lente is dat al die nieuwe... Weet je, die, je hebt die maanden met kolen gedaan. En dan komen de dopertjes en de tuinboontjes. En ja, ik vind dat heerlijk. Ik vind het ook echt leuk. Niet alleen uit een soort uh, ja, zo van je mag niet buiten seizoen eten. Maar ik vind het gewoon ook heel leuk om het te verheugen op bepaalde. Weet je, ja, aardbeien in de zomer. Dat vind ik gewoon... Dan zijn ze tien keer lekkerder dan in de winter. Dus ik eet ze gewoon niet in de winter.
0: Nee, die zomerkoninkjes, dat is gewoon, dat is mega. Ja. Um, als je kijkt naar jouw jeugd, uh, je, je doet er eindelijk wat mee met ja. je roots. Um, kan je mij vertellen, hoe ben jij opgegroeid, waar? En uh, hoe ben je in die tijd culinair beïnvloed? Uh, nou, ik denk sowieso
1: door mijn moeder. Uh, omdat ze heel avontuurlijk was met eten. En ik denk dat het een beetje in de genen zit van Indische mensen... dat ze gewoon heel erg van eten houden. Ik denk, en net wat jouw moeder ook heeft en wat jullie samen delen... is dat je echt kan genieten van eten. Wij zijn ook altijd bezig met eten. We zijn ook echt lekkerbekken. En um, mijn moeder was ook wel echt van het gezonde eten. Dus dat heb ik ook echt wel meegekregen. En uh, Dus voor mij is het... Ja, ik, ik wil zeker vijf keer in de week iets gezond eten. En dan mag ik echt wel... Ik eet ook hele ongezonde dingen, hoor. Ik eet ook echt patat en dat soort dingen. Maar ik vind het ook wel echt lekker dat die balans er is. Mm -hmm. En... Um, nou ja, zij was, zij was altijd heel erg nieuwsgierig. Dus als we op vakantie waren, dan nam ze niet het carbonaatje... maar dan nam ze de, de lever of de, mm -hmm. de andouillet. Nou, dat is, ik weet niet of je dat kent, dat worstje. Maar echt een verschrikkelijke gruwel. Maar ja, daardoor, daardoor ben ik ook gewoon altijd heel erg nieuwsgierig geweest naar eten. Ook naar de achtergrond. Weet je, waar het vandaan komt, vind ik waanzinnig interessant. En, um, en omdat ik al heel jong last had van allerlei voedselallergieën... ben ik ook heel bewust van wat ik eet. Dus ik, ben, ik kijk al naar alles wat erin zit. Dus ik wil het het liefst gewoon allemaal zelf maken. Mm -hmm. um, ik want, denk... want welke voedselallergieën hebben we het over? Ik weet dat je allergisch bent voor pinda, dat ja. weet ik. Hilarisch, als een pinda. Ja, jij ja, ja, ja,
0: zegt het, ja. ja.
1: Ja, nee, nou goed, laten we vooral niet uh, heel lang over mijn
0: voedselallergieën gaan uh. praten. Nee, maar dat zorgde dus wel voor dat je dacht, ja, leuk zo'n krekker, maar ik maak liever zelf iets.
1: Ja, en ook als je bepaalde dingen niet mag, dat je dan niet gaat, gaat zitten kniezen van, ik mag dit niet en ik mag dat niet. Maar dat je denkt, hé, hey, dit mag ik allemaal nog wel. En daar word je heel creatief van. Van beperkingen word je heel creatief. Weet je, hetzelfde als je ja, drie knollen in de koelkast hebt liggen... en een verdroogd uitje. Mm -hmm. En daar nog wat lekkers uit weet te persen. Dat, dat vind ik koken, dat vind ik ook zo leuk. Ja. Je, eigenlijk kook ik zelf heel weinig uit kookboeken mm -hmm. Maar goed, dus, dus, uh, ja, dus die beperkingen die zorgen er ook voor... dat je heel creatief wordt met koken. En, um, nou, en toen mijn ouders scheiden, toen uh, was ik zes... En toen, als ik dan bij mijn vader was, dat was eigenlijk in een buurt waar heel weinig kinderen waren. Dus dan ging ik in het weekend ging ik altijd koken, ging ik cakes bakken en doen. En mijn vader, die begon op mijn twaalfde met um, uh, dat wij kookbeurten kregen. Zodat wij ook leerden koken, mijn broer en ik. Dat was goed. Ja. En dan moesten we ook, met een budget, moesten we naar de... Dus het was geloof ik, ik weet niet meer, 27 gulden toen of zo. Uh, moesten we naar de supermarkt. En dan moesten we voor dat budget moesten we dan inslaan. En dan moesten we alles zelf koken. Nou, mijn eerste gerechtje was uh, paprika's gevuld met rijst. Oh. En ik had die rijst dus gekookt. Dat dus was kookde kookte rijst. Nou, ja. water gekookt en uh, vervolgens weer uitgezet. <lacht> dus die rijst was natuurlijk knoepelhard. Oh nee, je had
0: hem gewoon even gekookt. Ja, en daarna weer uitgezet. Ja, precies. Oh, ja. <lacht>
1: dus iedereen zat echt zo knarsend zo... <lacht> die paprika's te eten. Maar dat was een hele goede leerschool. En dat werd eigenlijk... werden we steeds fanatieker. Want je wilde elkaar natuurlijk overbluffen. Dus op een gegeven moment stond je gewoon de hele zondag in de keuken. Maar ik was twaalf toen, hè. Dus... Ja. Dat is gewoon heel goed. Ja. Mijn moeder leerde ook al heel jong koken en, uh, en mijn vader kon zelf eigenlijk helemaal niet zo goed koken. Dus in het weekend kregen we dan de tosti Hawaii op zaterdag en uh, frans witte bonensoep en dat kreeg dan iedere week of chili con carne. weet jij ook ja. Ja. <laughs> ja. Dus um, ja, zo
0: is eigenlijk mijn interesse denk ik aangewakkerd. En die, 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 die Indo roots waar je nu mee aan de slag bent gegaan... Ja. eindelijk, kijk, eraan, nog nog mm, eindelijk... Ja. Um, kwamen die ook al in je jeugd voorbij? Moet ik het voor me zien dat er, dat er op enige stapelde pepers lagen... en dat jullie dan een sambaldag hadden? Of is dat te romantisch? Ja, dat is echt veel te romantisch. Oh. En uh, wat heel veel andere
1: Indische mensen wel hebben... is dat ze hè, saté maken bijvoorbeeld. Dat is echt een, een sociale aangelegenheid. Dat doe je met z'n allen en... Ja, dat doe je met de hele familie, ga je reigen. Nou, dat ken ik absoluut niet, helaas. Mm -hmm. um, ik had een, uh, een hele, hele maffe oma die ook niet kon koken. Dus uh, ja, die, dat soort warme herinneringen heb ik er eigenlijk niet aan. Uh, mijn moeder die kookte wel af en toe Indisch. Dus uh, bijvoorbeeld soto, dat was echt mijn lievelingsgerecht. Uh, kip, Indonesische kippensoep met uh, geelwortel en allerlei specerijen en... Dat aten we altijd met mijn verjaardag. En dan zetten ze al... Het is eigenlijk een soort DIY-soep. Dus de bouillon, die giet je dan heel heet in, in, je, in je bord. En dan doe je er rijst bij en allerlei andere... Nou ja, condimenten. Uh, Gefrituurde vermicelli. Be ja, ik, nou, de, ongetwijfeld zou er ook een soto variant zijn die dat heeft. Ja. Want er zijn er, ik weet ja. niet hoeveel, maar die stond niet bij ons op menu. Maar uh, nou geplukte kip. Geplukte kip, taalge, uh, longtong soms. Uh, ja, in Indonesië heb je ook, weet je, met gefrituurde tau, ja, ja, allemaal ja. dat soort dingen. En heel veel ketchup gaat er natuurlijk in en gefrituurde uitjes. Uh, een van mijn lievelings. En uh, ja, dus dat, 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 dat ken ik wel echt van de Indische keuken van mijn moeder. Uh, maar het was dus dat hele gezellige leuke... dat
0: heb ik eigenlijk pas heel recentelijk ontdekt. Want... Ja, want je hebt je ook best wel afgezet tegen, toch? Je bent, je bent Frans gaan koken. Je hebt zelfs nog in Italië gewoond. Daar moeten we ja. zo ook nog ja, even naartoe. Zeker. Maar het was niet zo van dat jij dacht... nou, hadseflatsen. Ik ga het even eer doen aan, uh, aan, aan, aan deze keuken. Nee, ja... Ik...
1: Het is niet dat ik niet van die keuken hiel, maar ik, ja, ik, ik vond ze ook cliché, weet je wel. Indische, kookt Indisch. Ja. ja. ja en, en, en ja, ik, ben, ik, ik heb het ook niet van huis uit meegekregen. En het kwam eigenlijk toen mijn oma overleed. Toen was ze toevallig in Indonesië. En toen hebben ze haar per ongeluk daar uh, begraven. Want je moet daar vanwege het geloof binnen 24 uur uh, onder de zoden... En ja, toen zijn mijn broer mijn moeder en ik zijn afscheid genomen. En toen is het eigenlijk het zaadje geplant, want toen zag ik dat land voor het eerst. En ja, en dat klinkt dan ook wel weer heel cliché, maar dit, dit, ja, het was echt... Ja, ik zag allemaal gezichten die ik gewoon kende, weet je wel, yeah. vanuit Nederland. Omdat het natuurlijk een heel grote bevolkingsgroep hier is. En ik dacht, ja, dit is toch echt wel een onderdeel van mij, dat... Ja, dat, dat kan ik niet ontkennen, nee. En, en het is eigenlijk ook heel bijzonder en interessant, dus toen ben ik het ja. Toen ben ik me er meer in gaan verdiepen. En ja, als je iets als je meer leert over iets, dan weet je, dan dan, dan ja, dan, je, dan ga je er ook van
0: houden. Ja, als je kijkt naar um, smaakherinneringen, dat zijn dat zijn mijn mooiste herinneringen over het algemeen naast de geboorte van mijn kinderen, natuurlijk. Um, Welke heeft het meeste... Dit is echt een hele moeilijke vraag. Welke heeft het meeste indruk op jou gemaakt in je leven? Uh, welke smaak of welk eetmoment? Ik denk een eetmoment.
1: Ja, dat is... Jeetje, ik had er op de weg naartoe. hier naartoe... heb ik er wel een paar de revue laten passeren. Dus... <lacht> Um, maar wat ik bijvoorbeeld een heel leuk moment... het is nu gewoon het eerste wat er in me opkomt... maar misschien komt er zo nog wat... is dat ik met Monique, mijn vriendinnetje Monique... die ken je misschien ja. ook wel... Uh, waren we in Lissabon. En wij waren daarheen voor de alle karamelkleurige jongens. Uh, <laughs> maar die zaten helaas in de Algarve. Dus ze zaten ja, maar... alleen maar rood verbrande <laughs> Engelsen. En dus wij waren helemaal opgetut in mooie jurkjes en we hadden via via een restaurant uh, aangeraden gekregen waar we zouden moeten eten. En daar zagen we, ja het was een visrestaurant nou, en ik zag allemaal, uh, wij zagen een soort ja, hele rare, ja, soort olifantpootjes leken het wel en daar spoot ook water uit. En we zagen andere tafels dat eten. Ik haal nu twee dingen door elkaar, sorry. Er waren ook schelpen waar af en toe water uitspoot. Maar goed, deze dingen zagen er heel raar uit. En we zagen allemaal mannen dat eten. En wij zeiden van, wat is dat? Dat willen we ook. En, en, die, en die mensen, die, uh, of de ober, die vond het onwijs leuk... dat wij dat wilden proberen. En het waren percebes Ik weet niet of het goed uitspreekt. Maar je, je kent ze misschien wel. Het heet... Uh, een...
0: duivelsknokkels knokkels of zo. Ja, een de
1: mossel wordt het ook wel ja. genoemd. En het, zijn, het, het is een soort... Um, ja, het is dus een... een een zeedier wat op de rotsen groeit... waar duikers hun leven voor moeten wagen. Het is gigantisch duur. Het kost echt... Nou echt, Ik weet niet, misschien 30 euro voor bordje. Ik weet niet precies uh, of ik er nu naast zit. Of, maar in ieder geval heel duur. En die, en die eet je dan. Dus moet je dus dan zo open buiten. En dan spuit het allemaal zo <laughs> over je heen. En, nou, en we, we wisten helemaal niet hoe we moesten eten. Dus we zaten naar die mensen naast ons te kijken. Van, uh. En die mannen vonden het om ons heen allemaal geweldig. Nou, toen werd er een fles met brandy op ons uh, tafeltje gezet na het aflopen. En ze vonden dat, nou, dat was echt een
0: hele... Leuke eetherinnering. Was een epische avond. Ja, mooi. Ja, ja. Um, over reizen gesproken, inderdaad, voor je boek heb je het natuurlijk gedaan. Ja. Uh, je bent er ook niet vies van om dus even met een vriendin naar Portugal te gaan en even uh, daar iets leuks op te zoeken. Um, maar je hebt ook een tijd in Italië gewoond. Ja. Wanneer was dat en waarom vooral? Uh, in eerste instantie
1: uh, wilde ik uh, gewoon vloeiend Italiaans spreken, want ik vind het gewoon een hele mooie taal. En en toen was ik 18, 19 en toen ben ik als au pair gegaan. En toen heb ik, ja, toen ik daar was, ook maar de mannen en wat beter leren kennen. <laughs> <laughs> en, de, en natuurlijk, ja, je kon, bedoel, ik, had, ik had al heel erg veel interesse in eten. En, en toen in Italië kon je er natuurlijk helemaal niet omheen. Mm -hmm. uh, maar toen ik in Rome woonde, dus als au pair, ja, toen had ik een heel klein budgetje. Toen zat ik vooral op mijn kamertje heel veel uh, koekjes te eten in mijn eentje. Wat niet altijd heel leuk was. Um, want ik was daar ook vrij eenzaam. Ja. Maar misschien kunnen we het daar later nog over hebben. Ik heb echt wel een beetje een haat liefdeverhouding verhouding met eten. Maar tijdens mijn tweede periode, dat is toen uh, voor mijn studie... ben ik later naar Florence gegaan. Mm -hmm. En daar uh, ja, had ik op een gegeven moment uh, een, een verkering. En zijn ouders die hadden een heel mooi huis bovenop de heuvels van Florence... met een eigen olijfboomgaard en... Uh, zijn vader was jager. En nou ja, als je daar kwam eten, dan had je dus gewoon op een door de weekse dag... vijf gangen tijdens de lunch. Dat was oh. heel normaal. Ja, en dan, dan, ze... dan
0: blijf je ook wel iets langer verliefd op iemand.
1: Ja, ja nee, dus inderdaad, het waren alle, alle, oh. <laughs> alle bijverschijnselen die vooral heel erg leuk waren. Oh. En het leuke was dat ze hadden een, een kok, Agostino. Dat was een Filipijn. En die had alles geleerd van de moeder van um, uh, Lorenzo, zo, zoals mijn ex heette heet nog steeds en um, die maar zoals aziaten die kunnen hij had alles net een beetje naar zijn eigen smaak getweet. <laughs> dus het was allemaal het was zo geweldig ja het, ja oh, de beste carbonara ja die eet je niet in, in in Florence die eet je in Rome maar die van hem was nou
0: ongeëvenaard ja
1: en porchetta weet je een, 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 een ligurische vee, of een, vissoep uit niet Ligurië maar hoe heet het nou uh, aan de kust daar nou ja, de naam ontgiet me even. Maar dan zo'n heel groot stuk geroosterd brood met knoflook... Oh. en daar dan die visbouillon opgegoten. En dat aten we dan onder een hele grote magnoliaboom. Nou ja,
0: en wat studeerde je ja. daar dan?
1: Geen idee. Wat studeerde ik ook alweer?
0: Oh ja. <laughs> Al het eten herinner ik me nog. De studies ja. die, die zijn we ontvlogen. Nee, die studie, ja,
1: ik deed, ik deed een, een hoge Europese beroepopleiding... en ik had een economische uh, variant gekozen... Vanwege de uitdaging naar... Ja, vind ik zo niks voor jou. Nee, het is ook zo niks voor mij. Waarom deed nee. je dat soort dingen? Ja, ik heb heel lang dingen gedaan die ik niet leuk vond. Ik heb heel lang gedacht dat ik op een kantoor moest werken... en dat ik serieuze mevrouw moest worden. En, um, en ik werkte al heel lang in de horeca. Hè. Vanaf mijn 16 heb ik in de horeca gewerkt. En tot, uh, ja, tot ver in mijn studie. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, nu moet ik iets, uh, iets serieus gaan doen. En nou, ik heb dat een aantal jaren gedaan en daar werd ik zo ongelukkig van. Ja. En uh, ja, en toen ben ik op een gegeven moment... Ik heb echt heel lang gezocht uh, om te vinden wat ik, ja, wat ik wat ik, eigenlijk moest doen. En Dus ik heb ook bij Shell gewerkt. Wat? Ik heb, ja, ik heb bij een... Wat heb je daar gedaan dan? Ja, een soort event organizing. En het enige waar ik aan dacht was de lunch. Ah oh, dus, ja. ja. daar wel een hele goede kantine. Ja, ja, ja. En, um, ja, dus, en, en zo van de ene baan naar de andere gehopt. En op een gegeven moment, ik, ik kon gewoon niet meer. Ik was zwaar ongelukkig. En toen ben ik ook, ja, ik had ook een beetje een... Hè, doordat ik heel veel, uh, dus vanwege mijn allergieën en zo... was ik heel erg op dat gezonde. En toen sloeg ik daar helemaal in door. Nou, toen kreeg ik vreetbuien,
0: weet ik wat allemaal. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat je tegen eetproblemen hebt aangeschuurd. Nou, nee, niet tegen aangeschuurd hoor. Wel echt voel... Je bent er vol ingedoken? Vol
1: ingedoken, ja. En hoe uitte ja. zich dat dan? Nou, in het begin gewoon nog, hè, wat ik zei... zo'n heel pak koekjes eten in Rome. En uh, totdat ik op een gegeven moment echt ging compenseren... met heel hard sporten. En, en op een gegeven moment dacht ik van... nou ja, zal ik doen. steek gewoon een keer mijn vinger in mijn keel... want dan kan ik gewoon heel veel eten. En nou ja, dat ging dan van kwaad tot erger. En tegelijkertijd was ik... Ontzettend verliefd op eten. Ja. Dus het was echt de kat op het spek binden. Want ik was er de hele tijd mee bezig. Ik wilde het lezen. Ik wilde het koken. En, en tegelijkertijd was het ook mijn vijand.
0: Ja. Maar uiteindelijk heeft het me gered. Want er is een turning point gekomen. En dat je dacht. Oké, okay, dit kantoorleven is dus niks voor mij. Wat ben ik aan het doen? Wat doe ik mezelf aan? Wanneer is dat geweest? Um, nou ja, het is een proces geweest dat wel al wel en tijdens een,
1: een reis van we hadden het net over reizen. Toen was ik in Spanje met een, uh, met een Spaanse kunstenaar, <laughs> die mij ook weer van alles liet eten. En um, ja, die vertelde dat het voor hem echt een leidensweg was geweest. Het klinkt allemaal heel dramatisch mm -hmm. nu, maar als je creatief bent en je doet niet iets creatiefs, dan kan dat echt een leidensweg zijn. Mm -hmm. En ik wist niet waar, ik, ik wist gewoon niet waar het zat. En toen, ja, toen heb ik gewoon besloten: van, nou, ik, moet gewoon, ik, moet gewoon, ja, ik moet gewoon iets met koken gaan doen. En hoe weet ik allemaal nog niet. En dat zien we allemaal wel. Maar in ieder geval uh, moet ik stoppen met dat kantoorwerk. En toen? Toen ben ik, uh, toen ben ik voor uh, Cheffe gaan schrijven. En, en dat was een soort weblog van een culinaire weblog van Mr. Kitchen. Oh. En, ja, en toen, ben ik, uh, toen ben ik ook mijn eerste kookboek gaan maken. Dat was een beetje een vingeroefening. Hè? Zal ik jullie verder niet aan herinneren. <laughs> <laughs> maar ja, en dus eigenlijk in hele kleine stapjes. En ik wilde, ik wilde gewoon uh, ik wilde schrijven over eten. Dus toen ging ik ging bij een website werken. Maar ik wilde ook echt meer leren koken. En toen ben ik dus eigenlijk de horecakeuken via stages uh, ja, in beland. En ja, ik ben gewoon echt als een autodidact ben ik te werk gegaan.
0: Ja, Um, als je naar eten kijkt dan, dan, ik herken het hoor wat je zegt dat je jezelf um, soms door je emoties laat leiden in eten en dat je dus inderdaad vreedbuien kan hebben en uh, allemaal dat soort dingen uh, het is heel erg vermoeiend het is heel moeilijk om eruit te komen hoe ben je eruit en hoe ben je eruit gekomen
1: uh, nou, ik denk samenloop van omstandigheden. Maar bijvoorbeeld, ik was ook al die tijd alleen. Dus ik heb nu een partner. Weet je, kinderen kan, kan gewoon helemaal niet. Nee. En ik was gewoon. Er zat een onderliggende. Weet je, mensen met e-problemen hebben vaak onder. Mensen met een verslaving. Ik bedoel, er zijn allerlei soorten verslavingen. Hebben gewoon onderliggende problemen. En ik, ik, ik werd ook in een, in een soort groepje gestopt met allemaal hele jonge meisjes. En moest ik een eetdagboek bijhouden. Ja, dat vond ik echt helemaal niks. Nee. Ik dacht, dit is symptoombestrijding. Ja. Het is misschien wel belangrijk hoor voor, hè, voor, voor een bepaalde structuur en zo. Maar ik was daar veel te eigenwijs voor. Ik dacht, ik ga ik allemaal niet doen. Ja, dat snap ik allemaal wel. En, en het is symptoombestrijding. Ik wil naar de dieperliggende oorzaak. En dat is dan toch dat je... Ja, je moet echt iets doen waar je, waar je hart ligt. En ik heb er echt heel lang voor geknokt. En ik ben onwijs blij dat ik het zo lang heb ja, volgehouden. En dat ik er gewoon... Ja, ik denk dat als je, tuurlijk, ik heb ook nog wel eens eetbuien, maar in principe is er gewoon een balans. Mm -hmm. En dat is wat ik ook in het begin zei. Met, weet je, gezond eten is voor mij toch wel een soort, Dat houdt me ook mentaal in balans. Mm -hmm. En dan mag je af en toe. Mag je, mag je, als ik weet, je, als ik alleen thuis ben en remco is weg, dan vreet ik ook gewoon ineens een pak koekjes op. Mm -hmm. weet je? Maar ik denk ook,
0: ja, het feit dat je gewoon
1: ook niet alleen bent,
0: dat helpt wel hoor. Ja. ja. En het is wel bijzonder wat je zegt. Je bent dus van een baan naar stages gegaan om te doen waar je van houdt. Ja. Het is niet. Uh, kijk, chefs zijn nu de rocksterren of zo van deze tijd. Ja. Maar het is niet heel romantisch, toch? Om in een keuken te rammen.
1: Nee, totaal niet. Nee. Nee, je moet gewoon een soort masochist zijn eigenlijk. En, en van heel hard werk houden. En ja. En de, en de spanning en, en het
0: creatieve proces. Uh, ja. De, Nee, het is totaal niet glamorous. Nee, Nee, maar ook, nee, nee, niet zozeer niet alleen niet glamorous... maar ook gewoon dat je denkt, fysiek, heel zwaar. Ja. Want dagen van een chef... ik denk dat weinig mensen weten hoe die eruit ziet. Kijk, je hebt een chef, die staat meestal aan het hoofd... en die komt ergens in de middag binnen... maar ja. daarvoor is dat hele leger al aan het werk. Kan je eens omschrijven hoe dat gaat in een normale keuken? Nou ja, het ligt er natuurlijk aan
1: in wat voor tent. Maar in een, in, een, in een echt goed restaurant waar je ook een lunch hebt. Daar begin je om 10, 11 uur. Mm. En dan draai je lunch en dan ga je door tot elf, uh, twaalf uur s'avonds. Dus na de... Ja, en dan nog, en dan nog die, die, die nasty kick in die... <laughs> dan moet je alles nog schoonmaken. Dan moet je die hele keuken nog soppen. Ja. Dat vond ik ook altijd zo'n... Ja, echt, echt een, een, een domper, weet je. Ja, zoals een,
0: als je koffie met zout krijgt.
1: Ja, dan heb je dus de hele avond staan beulen... en dan mag je daarna nog even lekker alles
0: gaan soppen. Ja, ja nee, het is, de, het is echt... Pff. Ik zou dat nee. dus ook nooit kunnen. Nee, dus, nee. dus
1: voor mij, weet je, dit, dit is echt... Ja, het kunnen reizen ook voor de kookboeken. En ja, ja dat, dat, dat is gewoon heel veelzijdig en... Ja, en ik ben daar onwijs dankbaar voor dat ik dat zo kan doen.
0: Want wanneer kwam bij jou de beslissing? Ja, je hebt dan je had al een kookboek gemaakt, maar nu wil ik echt mijn kookboek maken op deze manier. Um, ja, wat, wat heb je Er is altijd, ja, dat klinkt altijd gek dat ik, hoe ik dat dan zeg, maar er is zo'n beweging, zo'n stuwende beweging. En op een gegeven moment kom je bij dat punt. Ja. Ja.
1: Hoe hoe is dat bij jou gegaan? Bij mij was het eigenlijk ik eigenlijk ben ik gevraagd, want ik vind het zelf ontzettend... Ik heb een onwijze faalangst. Ik ben ontzettend onzeker. Dus ik durfde helemaal niet met een concept naar een uitgever te gaan. En ik, ik had een productie gemaakt voor El Eten met Remco. En toen is een uitgever... Uh, heeft dat gezien en die heeft mij
0: gewoon gebeld. <laughs> en toen dacht ik van ja, oké, okay, waarom niet? <laughs> maar waar komt die faalangst af vandaan? Want je, ik weet, je bent heel goed. Uh, inmiddels zou je dat ook toch wel van jezelf kunnen zien.
1: Toch? Ja, nou weet ik niet. Ik denk dat uh, mensen... Ja, ik, ik ben gewoon een, uh, een gekwelde kunstenaar. Ja, nee, dat klinkt een beetje. Maar ik, 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 ik lees dat van heel veel mensen. Die heel, ja, die heel, dat wil ik mezelf helemaal niet onderscharen. Maar als je, creatief, ja, als je creatief bent, dan geef je zoveel van jezelf. Ja. Je legt je hele ziel en zaligheid erin. Ja. Dus als iemand dan zegt, van, nou, ik vind geen reet aan dat boek. Dan, is dan het doet dat heel erg pijn. Oh, ik krijg echt zo'n stomp in mijn maag. Ja. Je hoeft het niet persoonlijk te nemen, maar ja, je stopt er echt heel veel van jezelf in. Ja. En dat is wat je, hè, waar we het net over hadden. Wat jij zei, van je ziet heel veel van jou in dat boek. Dat hebben we ook heel bewust zo, um, uh, ja, hebben we daar naartoe gewerkt. Dus ook met, met steekwoorden van wat, wat, wat betekent eten voor jou... en
0: wat voor gevoel
1: krijg je daarbij en dat, ja vind ik ook heel. ik zit nu naar een beetje naar jouw magazine te kijken en
0: uh, ja die hangt hier op de achtergrond ja daar ja. hangen
1: allemaal bladen en ja dat vind ik dat je dat ook heel goed gedaan hebt het moet ja het heeft een bepaalde sfeer bij eten bij jou ja. zoals het bij mij ook heeft ja. ja dus die onzekerheid gaat nooit weg maar dat is ook niet erg want als dit als dat er niet was dan was het ook niet die drive er om uh, Echt voor duizend procent te gaan, zoals Remke altijd zegt. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: dus wat wat ja. vind je het belangrijkste aan eten? Als je naar eten kijkt, dat je denkt: nou, dat is wat, waar het voor mij voor staat. Eten is gewoon... Ja,
1: voor mij alles gewoon... Uh, ja, hoe moet ik het nou omschrijven? Ik ben er de hele dag mee bezig van wat ik ga eten. Maar uh, ook de, de, de... Ik denk het belangrijkste voor mij is dat ik... Uh, met mijn handen bezig ben. Ja. En dat ik niet aan het uh, tobben ben, maar dat ik gewoon in het nu ben. Weet je, dat, dat is ook zo lekker en aan de hore en aan in de horeca werken: is dat je, je kunt niet nadenken, je moet gewoon gaan. Ja. En je bent gewoon bezig met producten die gaan door je handen. En ja, dat, dat vind ik gewoon ontzettend vo voldoeninggevend. Ik vind het ook helemaal niet erg, weet je, om heel veel tijd aan eten te besteden. Nee. Iedere dag. Ja. En ja, de ik kan iedere dag weer van hoe zo'n prei dan, weet je, als je die een beetje brandt, dat, dat, je, dat je zo die lamellen zo mooi ziet. En ja, ik, ik kan er intens van genieten.
0: Ja, het is ook grappig, je hebt heel erg fases, hè? Ja. En, en bijna een soort hypes. Dan kom, ik, dan, dan kom ik bij jou langs en dan is opeens alles Mexicaans. Ja. Welke, 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 welke fases zijn we doorheen gegaan?
1: Uh, ja, inderdaad. De Mexicaanse fase We hebben de... Uh, uh, even kijken hoor. Wat heb ik nog meer? Uh, Spaans. Spaans heb ik eigenlijk nooit gehad. Nee, Italiaans heb je wel, toch? Ja, maar dat is gewoon een ongoing ding. Uh, ding. Oh, ja. Maar dan heb ik bijvoorbeeld wel dat ik in heel veel... Uh, zo'n kikkererwtenpannenkoek bijna iedere, iedere week op tafel zet. En dan ineens is het ook weer klaar, weet je. Ja. <laughs> Uh, ik heb een uh, crème fraîche fase gehad. Ik heb trouwens nog crème fraîche voor jou meegenomen. Heb je crème fraîche
0: voor mij meegenomen? Ja, want
1: ik, ik had een bakje gezien. Oh. Ja, is dat is zulke lekker oh. uit. Insignie. Nou, ik zal hem even proeven. En ja, oh, vind ik vind echt in Normandië... Uh, ja, dat hadden, we hebben het al over reizen gehad. Maar wat ik zo leuk vind, is dat je hoeft maar de grens over te gaan... naar België of naar Normandië. Dus, nou, en die
0: crème fraîche daar het is echt zo... Oh. Zo heerlijk. Heel lekker. Het is bijna, ja. het heeft ook iets ja Maar ook weer... Och, heerlijk. Nou, ik ben blij dat je er bent. <laughs> en ken je
1: dan ook crème cru Dat is dan van rauwe melk. Ja. Van rauwe melk, crème van, nou En dat is zo'n ivoorkleur en Oh, dat vind ik zo lekker. Dus ja, het, ik, ik weet niet. Fases. Ja, gewoon een beetje wat ook zich aandient bij mij, hoor. Gewoon
0: wat ik zie. Daar, daar, daar gaan we mee rollen. Ja. Um, zelf pasta maken, tuurlijk. Nu staat dat ding ergens achter in de kast. Ja, nee, maar dat is. Iedereen koopt ooit een pasta-machine en een broodmaakmachine in zijn leven. En die gebruikt hij een paar keer en dan is het klaar. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Um, betrek jij jouw kinderen bij koken? Ik vind het nog... Uh, <laughs> uitdagend, hè? Ja, ik vind het nu nog
1: uitdagend. Want Reva, die is, uh, dat is mijn dochter, die is drie. En dat is een ongelofelijke koud. Dus die wil alleen maar likken. Dus die wil chocola likken en <laughs> dingen. Die, die wordt alleen nog maar dikker. <laughs> als, nou ja, of tenminste, niet dat ze dik is. Maar ja, die is zo op het zoete. En Miro is iets minder geïnteresseerd op het moment. Dus ik, ik vind het wel lastig, hoor. Ik, ja. uh, ik moest op een gegeven moment voor, voor Albert Heijn een keer een kookfilmpje maken... Nou, echt, we, we hebben er alles uit moeten knippen waar we aan het godveren en het. <lacht> Luister nou een keer. Dan... <lacht> dus ja.
0: Want hoe, hoe, hoe oud waren jouw kinderen toen je dat voor het eerst ging doen? Uh, Rembrandt vond het vroeger leuk. Die taal is er nu echt totaal niet meer naar. Nee. En uh, Felina wil altijd meedoen. Ja. Maar ja. Die, die, die is ook gewoon graag met haar handen bezig ja. en in het nu. Ja. In plaats van. Uh, ja. Die is niet van de theorie. Nee, en, die, en, die, en, die, en hoe ga je dan bijvoorbeeld met een mes om? Want ze willen dan heel graag snijden. Ja, nou, ik heb die uh, mini openelletjes. Uh, ja. Daar ben ik mee begonnen. Daar doen ze zo. Dat is echt top. Daar kunnen ze zich niet aan snijden. Okay. Um, en nu snijdt ze met een gewoon mes. En soms gaat het fouten. Maar ja. op het algemeen gaat het goed. <laughs> Afkloppen. <laughs> dus uh, ja, en daar leren ze ook van, denk ik. Ja, nee, absoluut. Ja. ja. Um, als je... Ja, ik weet dat jij nu met een nieuw kookboek bezig bent. Ja. Wat, wat, wat is dat? Ja, dat, is wel, dat moet nog heel erg oefenen in het in één zin zeggen. Ja, we
1: hebben een podcast van zee tijd, Dus je
0: mag zeggen wat je wil.
1: Nou ja, wat ik je vertelde, hè, dus dat gezonde is altijd al een, een, een terugkerend uh, item in mijn uh, leven. Maar ik hou ook heel erg van lekker eten. Dus eten moet ook echt wel um, uh, ja, lekker zijn. En je, jij omschrijft het heel leuk in je magazine: je hebt brandstof en je hebt benzine. Mm -hmm. uh, nee, sorry, je hebt brandstof en je hebt cadeautjes. Ja. En dus uh, eten voor door de week of is. is, is ja, is, is voedzaam en lekker. maar En je hebt dan cadeautjes als een taart en dat soort dingen. En uh, in dit nieuwe boek wil ik dus vooral... Uh, dat het eten gezond is en gevarieerd, maar ook dat het zo lekker is dat je vergeet dat het gezond is. Mm -hmm. En uh, ik wil het zonder uh, allerlei uh, claims en hypes... van Himalaya-zout en, 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 en smoothies en vegan glow... en dat soort heel onzin. Um, ik ga al een <lacht> tijdje mee natuurlijk. Dus uh, ik heb ze ook allemaal doorstaan, dat soort... Ja, nee, maar dus, weet je... Ik, het, het is eigenlijk een hele saaie boodschap. En dat is gewoon dat je heel gevarieerd moet eten... Weinig vlees, veel groenten, veel volkoren producten. En uh, dus daarin zeg ik helemaal niks nieuws. Maar ik ga het wel op een nieuwe, een beetje een gekke manier benaderen. Ik ben zelf ook best wel, nou ja, ik kan een beetje OCD zijn en een beetje uh, heel erg zwart-wit. Dan ineens die kant op, dan die kant op. Dus het wordt echt een boek waarin we gewoon heel, ja, helemaal losgaan met uh, ja, de gezonde gerechten, maar op een hele humoristische en gekke manier. En wat ik ook heel interessant vind, is dat uh, je darmen, dus uh, ga, we gaan het ook zeker over poep hebben, een van mijn favoriete onderwerpen. <lacht> uh, je darmen zijn ontzettend uh, belangrijk voor, mm. je, hè, voor, je hele, voor, voor je hele fysieke uh, welzijn, maar ook je geestelijke welzijn. Daar zijn nu allemaal onderzoeken naar gedaan. En ja, het is, ik, ik ben me nu aan het inlezen, maar het is waanzinnig interessant. Er zitten gewoon eeuwenoude bacteriën in jouw darmpjes... die van alles aansturen, hormonen, je hersenen... en hoe gevarieerder je eet, hoe ja, gevarieerder je flora ook is en hoe beter. En dat kan dus ook echt je stemming beïnvloeden. Mm -hmm. Dus het is super belangrijk denk ik, dat je wel echt gezond eet. Hè? En dat je dus, nou ja, dat zie je nu ook met corona... Mm -hmm. dat mensen met overgewicht... en uh, maar ik wil niet vingerwijzen, want dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dat nee. weet ik uit ervaring. En ik wil af en toe ook zuipen en een beetje in een greppel liggen. En, waaah, en uh, helemaal naar de kloten. Maar dat,
0: ja. dat moet ook kunnen af en toe. Ja. Nou, daar, daarover gesproken. Wat is je favoriete katerontbijt? <laughs> dat vraag ik me dan af. Wentelteefjes. Ja, turnaround bitches. Oh ja, maar ik vind wendelteefjes zo lekker. Ja, zijn ook. Echt. Hoe maak jij ze dan?
1: Nou ja, sowieso moet je je brood heel dik snijden. Dat is denk ik echt heel belangrijk. En ik vind hem heel lekker. Mm -hmm. uh, dat het ook nog een bite heeft. En, um, ja, en dan keihard bakken. Zodat ze van buiten krokant en dan van binnen sompig. Ja, lekker.
0: Dat is zo lekker. Jouw ouders, hè? Um, jouw vader is overleden. Jouw moeder moet af en toe hebben gedacht... Holy fuck, wat ben je aan het doen? Ja. Um, hoe is het voor hun geweest om jou deze route af te leggen? Te, te zien afleggen en um, kijk je moeder kan het meemaken je vader helaas niet um, hoe denk je dat hij het had gevonden om dit te zien
1: ja mijn vader zei altijd je moet gewoon doen wat je leuk vindt
0: mm.
1: dat heeft hij altijd gezegd en dat klinkt heel dat klinkt heel ja zo heel makkelijk ja um, dus ik denk dat hij waanzinnig ja ik denk dat hij waanzinnig trots op me zou zijn en uh, mijn moeder is omdat omdat ze gescheiden uh, zijn en mijn moeder ook uh, voor zichzelf moet zorgen, iets meer op zeef gegaan, weet je. Dus ze dus zou altijd ja, gaan nou maar wat doen waar je geld mee kan verdienen. En, uh, ze is ook heel creatief, Ze kan heel goed tekenen en, uh, maar ja, gewoon uit een soort zelfbescherming wat, ja, wat, wat, wat beschermender, uh, wat behoudender geweest. Mm
0: -hmm.
1: En uh, we hebben daar ook best wel strijd over gehad, weet je. En, uh, maar uiteindelijk zei ik ja, ik, ik doe ook dingen zodat jij tevreden kan zijn. En toen zei ze van oh maar ik wil gewoon dat je doet wat je leuk vindt. Dat is het allerbelangrijkst. Ja. Dus dat is wel heel goed geweest. Dat je ook dat soort dingen tegen elkaar
0: uitspreekt. Ja, het grappige is als je in de rol van dochter zit. Voelt het, dat is niet grappig, het is natuurlijk normaal. Dat voelt zo anders dan andersom. En wij hebben nu kinderen. En wij gaan die andersom dus aan ja. zometeen. Um, als je kijkt naar de economie, naar de wereld... is het best een pittige tijd om ja. op te groeien. Um, ben jij er zeker van... dat je niet in dezelfde valkuil valt als je moeder? Um, nou, ik heb zoveel therapie gevolgd. <laughs>
1: dat zou heel erg zonde van het geld zijn. Ja. Maar um, nee, natuurlijk heb ik ook bepaalde valkuilen. Maar um, ik denk dat het heel belangrijk is uh, om te kijken naar je kind en te zien wie die is mm -hmm. in plaats van wat jij voor hem zou willen mm -hmm. ja, zoals mijn zoontje wil autoverkoper worden nou ja prima zo wie het maar hij dat... is nu hij is vijf we <laughs> hebben het nog even ja. ja hij heeft het alleen maar over uitlaten <laughs> maar uh, ja nee dus dat dat is denk ik dat is denk ik de uitdaging mm -hmm.
0: je kind zien voor wie die is wat kan er niet missen in jouw koelkast/keukenkastje? slash keukenkastje? Wat staat er altijd? Crème fraîche. Ja.
1: Uh, goede olijfolie. Dus niet van de supermarkt, maar echt goede. En dan van de supermarkt gebruik ik het dan om te bakken. Mm -hmm. Goede anchovies. Uh, ik heb altijd uh, tahine uh, staan ook. En uh, ja, heel veel verse kruiden. Want ik maak alles gewoon met... weet Je je kan al, al altijd wel ergens een sausetje van maken. Mm -hmm. uh, gerookte pepers, uh, trassie. <laughs> ja, er staat heel veel hoor in mijn, uh, in mijn keuken.
0: Ja, 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 ja. En je bent ja. nu net verhuisd. Ja. Van de stad naar het platteland. Ja, ik
1: heb nu een bijkeuken. Dus ik zit nu een beetje zo te kijken van wat staat er allemaal nog niet goed. Wat staat er allemaal in de bijkeuken? Uh, ja, nou in ieder geval dus gewoon heel veel show. Tomatenpuree, ook onmisbaar.
0: Dus het, dat wordt een soort van jouw voorraadkast? Ja.
1: Wat luxe,
0: hè? Ja, superfijn. Ja. Ja, ja.
1: ja je moet echt anders gaan koken nu. Dan, uh, je kunt niet meer even terug naar de winkel voor een... Uh, nee. Want ik had dus geen olijfolie meer van de week. Nou, toen dacht ik echt... Dacht, uh. Wat moet ik zonder olijfolie? En toen? <laughs> Nou ja, dus toen hebben we gewoon heel veel boter <laughs> Kwam ook goed, ja. ja. Nee, dus dat, dat. En, en boter inderdaad. Boter met, met zoutvlokken, dat
0: vind ik ook echt. Dat moeten we echt in huis hebben. Ja. Um, je, je hebt bepaalde plekken, dat heeft iedereen. Als je daar langs rijdt, dan moet je stoppen... en dan moet je dat halen om te eten. Waar heb jij dat? Ik heb bij, dat natuurlijk bij Van der Linden. En dan taart. Alsof, ja, ja. Ah, oh, shit. Ja, maar dat leek. heb ik ook bij Hart toch? Ja, oh ja.
1: Nee, bij Niemeyer heb ik dat. Oh, ja. dat, is wel, dat is een bakker in het centrum van Amsterdam. Daar kun je heel moeilijk langs rijden met de auto. Maar ik woonde daar vroeger om de hoek. Ja. Dan moet ik een croissantje. En die croissantjes zijn zo flaky. En, en, en ook heel klein. Dus je kan er eigenlijk ook twee van eten. Mm -hmm. ja, echt. Dat vind ik echt de alle, aller, aller, lekkerste croissants. En zij hebben ook oh. oh. Dat vind ik zo lekker. Dat is dan aan de buitenkant helemaal gebrand. En van binnen zo puddingachtig, ja. zo lekker. Uh, wat nog meer? Ja, jeetje, ja pizza van een Turkse pizza als ik langs een uh, een, een goede Turk loop.
0: Ja, dan, dan moet hij naar binnen. Ja. En um, zijn er dingen die je vroeger, ja, nou, je zei dat tahini niet at en die je, ja. die je nu wel eet en zie je dat ook weer terug bij jouw kinderen?
1: Uh, ja, die eten... Dan. Nou ja, inderdaad, toen ze wat jonger aten waren, aten ze veel meer. Nu, ja. nu uh, wat minder. Maar zelf at ik als kind pure chocola en uh, uh, oude kaas. Ja. Dus ja, daar had je natuurlijk al aan kunnen zien dat ik een heb. Uh, <laughs> <laughs> maar ik had bijvoorbeeld geen uh, mayonaise bij mijn friet. Nee, mijn kinderen ook niet. Dat vond ik zo goor, zo'n kletter ja. Zo en nu vind ik mayonaise zo lekker.
0: Ja, gekke hoe dat ja. verandert.
1: En vooral zelfgemaakt, want ik vind die Hollandse zoete mayonaise echt niet lekker. En ja, het is zo makkelijk natuurlijk om zelf mayonaise te maken.
0: Ja, dat klinkt heel hotten, hè? Als je dit ondertussen ja, oké. Okay. Nou, dan zal ik vertellen dat, dat, het, <laughs> dat ik dat met Monique,
1: dus die vriendin van mij, met wie ik in Portugal die uh, is die die percebes at. Wij gingen dan na een avondje uh, uh, wodka drinken... nog mayonaise maken. Nou.
0: En dat kwam ook nog goed? Nee,
1: maar hou oh, niet. Niet? alleen
0: maar in de schift. Oh. Kan het nou?
1: Kan het nou? <laughs> en nu... Nou ja, ik kan een tip. Het is altijd gewoon het zuur met het vet. Dat, hè, dat kun je gewoon met een staafmixer... en dan in een heel dun
0: straaltje de olie erbij. Dat kan niet misgaan. Oké, okay, nou, ik, uh, ik hou je eraan. <laughs> um, jij schrijft ook in Indo Rock dat ik hou me te goed hoor dat er een verschil is tussen Indonesisch en Indisch ja. toch? Ja. En kan jij dat even um, uitleggen?
1: Nou, Indisch is een mengkeuken of, of, of een mengeling van Indonesisch en Nederlands of Europees. Dus uh, de, de repatrianten, zoals ze dat zeggen, die in de jaren 50 naar Nederland kwamen. Dus uh, er waren daar vanwege het koloniale verleden allerlei gemengd bloedigen. Uh -huh. Dus uh, Nederlands-Indische mensen... Of Nederlands-Indonesisch. En die uh, kwamen na de onafhankelijkheid van Indonesië naar, uh, naar Nederland. En die hebben een keuken meegenomen. En ja, die is hier eigenlijk een eigen keuken geworden. Of was het ook al daar. Maar dat is dus iets anders dan de Indonesische keuken. Want de Indonesische keuken is ja, de keuken van daar. En dat zijn ook allemaal weer regionale keukens. Omdat het allemaal eilandengroepen zijn. Dus de Indische keuken is eigenlijk de, de Nederlands-Indonesische keuken. Mm -hmm. En daar zijn ook nog andere Europese invloeden, maar laten we het even zo uh, noemen voor het gemak. En uh, ja, dat is hier in Nederland uh, natuurlijk ook met de ingrediënten die er hier waren... en ook weer een beetje aangepast aan de Nederlandse smaak. Mm
0: -hmm. um, dus dat is het verschil. En in, in de Rok kook jij Indonesisch of Indisch? Ja, goede vraag. Ja. Eigenlijk
1: <laughs> Indisch, want het is ook weer een, een mengvorm. Ja. Maar het is eigenlijk Indisch uh, 2.0 of zelfs 3.0, want... De, de Indische keuken is al heel oud. Ja. Uh, maar wel met Indone Indonesische smaken. Ah, ja. Um, dat, het is daar allemaal wat uitgesprokener. Dat ken jij waarschijnlijk ook wel. Ja, in de Vietnamese keuken. Ja, ja, ja. Weet je, ja. ja.
0: Pittig is daar echt pittig. Ja. zuur is echt heel zuur. Ja. en durian is gewoon durian bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> heb je daar ook durian in Vietnam? Ja, heb je ook. Ja, 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 ja. maar niet zoals je dat in Indonesië. hebt. Nee, ja, ik vind nee. het heerlijk. Stinkvrucht. Ja, <laughs> ja, grappig. Het is zo geestel. Dat ik heb het echt wel geprobeerd te eten. Maar
1: durian ijs, want dat vind
0: je vast heel lekker. Nee, dat ging ik. goed. Ja. En ook zo'n reep ging goed. Maar echt uit de vrucht. Nou, ik kan alweer bijna kokken als we het erover hebben. <lacht> ja.
1: Adriaan van Dis, die schrijver, die omschreef het als knoflook met uh, vanillesmaak. Ja. <laughs>
0: Ja, ik, vind het gewoon, het. ik vind het gewoon alsof mijn oma drie dagen door uh, een overstroming heeft gelopen met haar voeten. Dat ze dan de sok uittrekt en dat die dan, <lacht> dat ik daar aan sabbel, zo, 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 proef, zo, dat is even mijn associatie. Maar ja. dat is dus puur als je ernaast staat als die wordt opengemaakt.
1: Maar ja, weet je, heel veel Indonesische uh, gerechten en ingrediënten stinken dus de pan uit. Ja. Dat is een beetje de rode draad in de Indonesische keuken. Ja. En,
0: maar vaak smaken ze dan, het is eigenlijk net als... Stinkkaas. Stel, je wil lekker Indisch of Indonesisch eten in Nederland... en je hebt geen zin om het zelf te maken. Waar moet je dan aankloppen? Waar moet je dan eten? Bij mij, maar dan wel uh, een week van tevoren. Um,
1: want ik heb het niet standaard. Oh, uh, meet sambals in huis... Nou, wat ik echt heel goed Indonesisch vind is uh, Warung Baroka. Dat zit bij het Hoofddoorplein in Zuid. Ja. Dat is voor mij veel te ver weg. Dat is heel jammer. Maar daar, daar kun je echt. Ja, daar. Uh, ja, ook van het tjoemi Dat is uh, van die inktvisjes en in de zwarte ink. Maar echt, echt Indonesisch dingen. Cassave gestoofd in uh, uh, ja, een soort sajor. En iets dichter bij mij heb je een balinees tentje. Dat heet. Uh, uh, hoe heet het nou? Ik ben even de naam kwijt. Uh, nou ja, ik kom er zo weer op. Maar in ieder geval, het zit op het KNSM-eiland. En um, da daar eet je dus gewoon wat de Balinese pot schaft. Oh. Dus dat is de ene week doen ze alles met een varken. De andere week doen ze alles met vis. En nou, ze doen totaal geen concessie aan de Nederlandse smaak. Dat is echt super tof. Ook oh met ingewanden. Uh, ja.
0: nou, die adresjes die ga ik langs. Dat, uh, daar kan ik niet wachten. Nee, echt Ja, heerlijk. Vroeger toen jij naar school ging... Hè? Um, ik weet het is een harde brug maar ik denk KNSM ik denk middelbare ja. school um, um, wat nam jij mee naar school om te eten waren dat gewoon de ouderwetse boterhammen ja gewoon boterhammen ja
1: ja, ja boterhammen
0: ja dat was en dan uh, at ik dat allemaal
1: op in de kleine pauze. En dan nam ik in de grote pauze zo'n uh, zo roze koek. Oh, zo'n glacé. <laughs> ja. Ja. ja, over gezond. Ik heb toen ook al een tijdje, dat, dan at ik alles inderdaad in de, in, de, in de pauzes. Ook in de kleine pauze. Een lila pauze, ken je dat nog? Nee. Ja, ik ben iets ouder dan jij natuurlijk. En dan kon je een pakje sigaretten en een lila pauze voor vijf gulden. Kon je kopen. Oh. En het was ook de sport om dan tikkels en, de, en dat allemaal... Ja, in de kleine pauze ja, ja. zoveel mogelijk snoep... en dat dan onder de les op te vreten. En...
0: <laughs> dat was het stoer doen van die tijd. Ja, ja. ja.
1: ja nee, maar gewoon uh, ja, volkoren boterhammen. en Die um, moest ik dan zelf uh, beleggen. en Mijn moeder deed dan wel altijd nog een, een plakje op een komkommer... bij de salami ja, 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 ja. en dat soort dingen. ja, ja. 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 Hey, uh. Toen had
0: ik nog geen bols. Nee, toen hadden we nog geen Boeddha Bowls. Zou dat nu gebeuren <laughs> dat kinderen dat naar school en krijgen? Boeddha Bowls.
1: Nou, ja, ik zou het weet je, ik zou het best wel toejuichen want eigenlijk is het veel te eenzijdig die al die broodmaaltijden.
0: Ja, nou ja, wat ik, ik vind het natuurlijk helemaal top als als kind gevarieerd eten, maar ik heb wel een soort allergie voor die hordes rijen bij de Starbucks waar ze freaking 7 euro betalen voor een kopje koffie. Met een Louis Tontas En dan denk ik echt, sorry hoor, maar dit, dit gaat mij echt de pet boven. Ja. En dan wel klagen dat de bosbessen duur zijn. Ja, precies. Goed, we gaan een hele snelle food choice doen. Oké. Okay. Uh, zeg meteen wat je wil kiezen en wees snel. Ja. Zout of zoet? Zout. Vlees of vis? Vis. En welke vis dan het liefst? Oh. Zeebaars. Maar ik van de dag af. Pieterman, octopus. <laughs> Kokkels. Stop. Kazenvorst. Kaas, kaas. Ja. En welke kaas is jouw ultimate? Oh. Je mag er één kiezen. Oh. Niet weer zoals bij vis, weer 6. Oh. zes. Remeker. Remeker. Frituurvok. Frituur. Ja, en wat, ja. wat dan in de gefrituurde
1: frituur? Gefrituurde kip, gefrituurde uien, gefrituurde chipirones.
0: Alles uit de frituur. Chipirones, zegt iedereen <laughs> meteen wat. Leg uit. Het <laughs> zijn van die hele kleine intvisjes. Ja. Um, gezond of vet? Uh, vet gezond. <laughs> Vegan of vegetarisch? Vegetarisch. Cake of taart? Taart. Heb je een taart die je echt het allerliefste eet?
1: heel alle taarten met fruit en, en lemon of curd, citrus citruskeurd dat ja. vind ik heel lekker en cake vind ik te droog oké okay. cheesecake ja. vind ik ook heel lekker
0: ja is ook lekker godver heb ik nou weer zin in cheesecake <laughs> koud of warm eten warm pizza of pasta pasta ja je hebt ze lang in Italië gewoond dus ja. wat is de lekkerste pasta die je daar hebt gegeten dit is echt een duivelsvraag dat weet ik ja ik had het net al
1: over carbonara ja, de juiste verhouding hè, met ei en en en, en uh, dan guan, dus guanciale dat wangspek. vind ik echt heerlijk uh, maar ik vind bijvoorbeeld pasta rapa. dat is die 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 groenten uit de uit Ja, dat zijn ja super simpel en dan met gedroog uh, geroosterd broodkruim vind ik echt heerlijk en een pepertje ja. heerlijk de meest simpele de beter ja, hoe beter
0: ja thuis eten of uit eten thuis met of zonder alcohol. Met. En wat dan het liefst? Wijn. Ja, rood of wit?
1: Rood en wit. Ja, ja, ja als het nou, net zoals gisteren rood. Weet je? Ja, keiharde wind. Ja, maar ik vind. Ja, wit wijn vind ik ook heerlijk. En dan ja. nog. Heb je. Zo'n zo stuivende Riesling? Nee. Ja. <laughs> Dat maakt me allemaal niet zo nee, uit. Nee. nee, maakt me wel uit. Ik ben wel uh, goedkope wijn. Klinkt heel erg snobistisch... Maar ik, ik drink liever dan geen wijn. Precies. En dan uh, bewaar ik gewoon een goede fles voor ja, ja. Voor bij vies of bij. Nou ja, ja, ik vind echt wijn. Ik vind ook echt zo'n godendrank Zo interessant. Er is zoveel verschillende smaken. In. Ja, ja, ik vind het echt en rood ook. Als je de, ik bedoel, dat vind ik zo anders dan een, 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 een vodka cola of zo. Ja, nee, nee, soort, nee, nee. Wijn heeft ziel.
0: Ja, wijn, whisky, bier ja. kan het ook hebben. Ja. Ja, um, ja, zo kunnen we nog wel. Port. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, dat vind ik het een Ja, ja. Ja, ik heb dat echt geleerd vanuit vroeger bij stofpeertjes, weet je wel, een portje. Maar goed. Ja. Um, curry of ketchup? Dit is echt altijd zegt heel veel over mensen. Curry of ketchup? Ketchup. Oh, ketchup, curry. Ja, dank u. Uh, pittig of mild? Pittig. Ja. En is dat dan echt Ring of Fire pittig, of het is wel ah oh, pittig? Nee, niet nee, gewoon een goed, lekker spicy. Want
1: dat is te pittig, dat, dat. Nee. In Thailand heb ik van zo'n zo papaya salade met vijf van die kleine. Nou, dat sla, ja.
0: slaat helemaal nergens. Nee, je proeft
1: helemaal niks meer. Ja, dat is echt zonde. Ja.
0: Nou heb je een hele weg afgelegd. Uh, het heeft even geduurd voordat je wist wat het zou worden wie je bent. Volgens mij heeft je dat heel goed in de smisse inmiddels. En heeft het feit dat je kinderen hebt gekregen... dat alleen nog maar versterkt. Wat um, zijn de plannen voor de toekomst? Nou, dat boek hè, waar ik het net over had...
1: dan ga ik natuurlijk een Italiaans boek maken. Dat, dat ligt natuurlijk al in de... In de ja, um, in de sterren. staat in de sterren. Uh, ja, weet je... Maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Ik, ik, uh, ik, ik zou heel graag. Het zou het heel leuk vinden om een programma te maken. Um, ik vind ja, magazines maken, boeken maken vind ik ontzettend leuk. Ik, um, een groentetuin wil ik ooit nog eens. Mm -hmm. um, ik zou het heel leuk vinden om ook zelf mijn boeken te illustreren. Um, ja. en dan, als ik op deze manier door kan gaan, dan ben ik eigenlijk gewoon een heel gelukkig mens.
0: Nou, ik denk dat het een mooi besluit is. Hebben we alles gezegd wat je wilde zeggen? Of zeg je nog, nou...
1: Volgens mij wel.
0: Ja? Ja, toch? Ja. Wat het enige wat ik, wat, ik, wat ik geestig vind... wat we nog gezegd moeten hebben... is dat... Uh, dat, dat jij bent getrouwd. Je huwelijk was top, maar je kon niet zelf koken. Dat was volgens mij de enige minpunt, toch? Terwijl het wel heel lekker was... Ik bedoel, je kon, oh, je kon niet voor mezelf koken. Ja, ja die ja. avond. Ja. Ja, en dat vind ik dus zo mooi. Dat op een avond waar herinneringen tellen... jij baalt dat je niet zelf kon koken.
1: Ik bedoel, toen, toen ik getrouwd ben? Ja.
0: Oh, maar toen heb ik wel heel lekker gegeten, hoor. Weet ik, maar ja. ik weet nog dat, dat, je, dat, je, dat je... Heb bent, ik dat gezegd? Dat wij waren met dat kookboek lekker bezig. En toen zei je, ja, dat is het enige wat ik ook nog zelf had willen doen. Oh! <lacht> ik dacht, oké, <okay, lacht> nog niet genoeg stress. Maar je had heel lekker gegeten, hè? Ja, dat, nou ja, oké, okay.
1: hiermee sluiten we af. Maar als je het hebt over het laatste avondmaal, ja. mijn, mijn huwelijksdag, dat was een lunch. En toen heeft een vriendin van mij, die heeft zo lekker gekookt. En wat ik zo stom vind aan Nederlandse trouwerij, is dat je vaak voor diner, dan is alleen maar de familie. En dan moet jij aftaaien in een of andere bastionhotel zitten. Ja, dat is raar, dan. hè? Ja. En dan mag je terugkomen voor de bitterballen. Ik dacht, ja. nee, iedereen mag eten bij mij en we gaan waanzinnig lekker eten. Het was ja. echt en dan heel veel tafels in de Goudverzand. een heel groot restaurant in Amsterdam Noord. Al je familie bij elkaar, iedereen eet lekker. nou. En wat stond er op het menu? Ja, heel een beetje Italiaans geïnspireerd, uh, porchetta, maar ook uh, linzensla. Gewoon ja, gewoon comfort food. En dan toe grote bakken chocolademousse. En kaas. Dus en, dat was eigenlijk jouw laatste avondbaan. Dat, dat, ja, als ik het ooit uh, als ik moet kiezen, dan doe ik dat als laatste avondbaan. En wie had er gekookt? Janneke. Janneke, hoe heet het van de achter? <laughs> ja,
0: Janneke. Janneke. Ja, ja. Nou, die zet je maar op je Instagram, dan kunnen mensen dat aanvragen als, als ze ja, willen, dan komen, kunnen ze nee. daar terecht. Heel erg bedankt voor je tijd van je. En ik ben. Uh, nou, heel dankbaar dat ik je heb leren kennen. Een aantal jaar geleden. En, uh, nou, dat is geheel wederzijds. Dat we ook nog af en toe samenwerken. Daar word ik ja. altijd heel blij van. Dank je wel voor je tijd. Jij
1: ja, bedankt.